0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, com todas as informações para você começar o dia bem informado sobre o mercado financeiro. né? Cenário internacional político local, macroeconômico e claro, Bolsa de Valores. Se você não segue ainda o nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, se inscreve no canal, dá uma curtida, clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo. Se você perdeu esse Esse, esse Morning Call, você pode ouvir o replay no podcast do Spotify e agora do Deezer também, tá pessoal? Então vamos lá. Vou, Vou começar aqui falando Sobre o macro, né? A gente acabou de ver aí os números da inflação, né? Que deu uma assustadinha aí no IGPM, né? Os números divulgados aí pela Fundação Getúlio Vargas. Então, IGPM com uma alta aí mais forte, principalmente puxado aí pela alta da carne, tá? Então, a expectativa do mercado era um IGPM com uma alta de 1,68. A inflação no período aí de dezembro GPM foi 2,06 né. Então é, é um índice que é um mix né, entre o preço ao produtor amplo, né? O índice de preço o IPA não é a cerveja. Já fiz essa piada sem graça mais de uma vez: 60% é o IPA e tem 30% também de preços ao consumidor que também vieram altos. tá E aí a gente chama aqui a atenção para a alta da carne, né? Bovina são. Um aumento aqui de 21,6% no atacado, 18,7% no varejo. O pessoal vai ficar mais caro aí o churrasquinho aí de final de ano, do final de semana. Então é, é algo, acho que, para ficar de olho, acho que é um, um pouco efeito do câmbio. Tá certo que o dólar voltou, agora o futuro está caindo aqui 0,20, tá no 4,06, que era expectativa aí da. Da magia dos números redondos, se a gente vai perder aí o suporte aí dos 4 reais ou não, né? Mas quando o dólar bateu lá os 4,27 a gente teve sim essa pressão é, no GPM, né? E aí, no caso da carne, é o um efeito China. Tá? É, eu recebi algumas perguntas aqui do pessoal sobre, sobre Minerva, né? O impacto aí da, do aumento de imposto na Argentina, né? Das exportações de carne argentina, então. É um impacto pequeno, tá? Acho que o papel é bastante volátil. Eu, eu, eu novamente, né, esclareço aqui para o pessoal: linha renda variável não é uma linha reta, né? As ações da Minerva saíram aí de R$10,00 para R$15,00, R$16,00, 60% de alta, né? E, e aí acho que essa notícia aí do aumento da exportação da China, acho que é uma, um motivo aí para o pessoal realizar lucro, colocar o dinheiro no bolso, mas não muda tanto para JBS, para a Marfrig e a própria BRF, estão exportando mais carne para a China, devido lá ao, ao, ao fato relevante da gripe suína chinesa, né, que afeta a produção de porco. Tá, pessoal? É, falando, então, agora, entrando aqui no noticiário corporativo, já que, como eu disse, né, saiu a ata do Copom ontem, deixando aí implícito aí, um corte de 0,25 na Selic, é, chegando a 4,25%. Talvez no decorrer do ano, tendo que ajustar. É, vai depender muito aí de indicador de economia, de PIB e, e de inflação. O Banco Central vai ficar atento. Então, a ata do Copom meio que deixou aberto, tanto o corte quanto o possível alta. aí Acho que alta é improvável. Acho que, na minha visão, deve ficar entre 4,5% e 4,25%. Uh, no cenário corporativo, a gente tem aqui né uma notícia que, a minha ver, foi até bem positiva o preço da oferta né, da Unidas. Então, geralmente, a gente espera um preço no follow-on, né, na oferta subsequente de ações, um desconto maior sobre o preço de fechamento. Então, o desconto foi bem, bem magrinho. né A gente está falando aí um desconto... O preço de fechamento de ontem foi 19,75 O preço da oferta da Unidas, R$19,50. Estou olhando aqui o leilão, né a empresa está em leilão, está indicando aqui uma abertura... Acima dos 20 reais. Né? Então, é uma oferta parte primária, parte secundária, né? com a saída aí de um fundo uh, de investimento né, português. Então, não é o dono vendendo, então é, é positivo. Então, são 61 milhões de novas ações, dinheiro que entra no caixa da empresa, e 32,8 milhões de ações de secundária. Então, um desconto aí, como eu falei, apenas 1,3%. Sobre o preço de fechamento, né? Já para Mar Frig, o desconto já foi maior, né? Então eu lembro que essa é uma oferta restrita, né? Que a gente chama a Instrução CVM 476, né? Aqui os analistas sabem sobre as Instruções CVM, né? Temos o certificado CNPI. Então, uh, no caso da Marfrig, o preço da oferta veio 6,5% abaixo do preço de fechamento, tá? Então, são 90 milhões de ações na oferta primária e uma oferta grande né, na secundária, porque é a venda de participação do BNDES. 2,1 bilhões de reais, BNDS BNDES deixou a Marfrig, né, é, lembrando que esse setor, há um tempo atrás, foi eleito aí como grande campeão nacional, vamos chamar assim, o BNDES tem participação grande nas quatro empresas aí de frigoríficas, mais na JBS, que é a maior do setor, acho que a participação é maior. Tá? Então, como eu falei aqui, as ações da Unidas ainda não abriram, estão indicando uma alta de 2%. Já no caso da Marfrig, a gente está vendo é, o leilão indicando uma queda de 3%, porque justamente o preço né, da oferta foi 6,5% abaixo do preço de mercado. Então, o Marfrig deve ter aí é, as ações para baixo, e a unidas para cima. Uh, a outra notícia, né? Ontem não estava aqui no Morning Call, mas acho que o Murilo da equipe aqui deu conta aí. O pessoal gostou da participação dele, então estava ontem na reunião pública da Via Varejo, né? Então a, a Via Varejo fez o um seu investor day com a presença aí de toda a diretoria, inclusive o presidente lá do conselho de administração, Michel Klein, fundador da, das Casas Bahia, estava lá. Então foi uma apresentação aí bem interessante. Vou trazer aqui para vocês aí os principais pontos, né? A gente comentou aqui no nosso e uh, eu com isso, mas acho que chama a atenção, obviamente, o, o, o chamado guidance, né? Que é a previsão de certas informações financeiras, expectativas, né, da companhia para o ano de 2020. Tá? Então a Via Varejo está esperando aí abrir de 70 a 90 lojas é, nesse ano de 2020, lembrando que ele tem aí mais ou menos 1.100 Lojas estão no crescimento aí um dígito, né, um pouco menos aí que que 10%. né, Se fosse fosse 10% de crescimento, seriam 107, 108 lojas. Então, eles vão focar bastante na região nordeste, que eles são fortes já, e na região norte. Eles querem entrar no estado do Pará e no estado Tocantins. E eles estão aí estimando né, um crescimento nas vendas brutas, né, nas vendas totais, o chamado GMV. De 30%, tá pessoal. E aí, falando de, de números mais financeiros, né? O a margem ebítida, né? Que é uma, uma, uma boa medida aí de geração de caixa da companhia, né? Eles estão estimando uma margem no intervalo entre 5 e 7 por cento. E eles esperam, né? Fazer um investimento aí grande para o ano de 2020, entre 700 e 800 milhões de reais. Né, então, qual foi a minha, a minha leitura estando lá presente no evento? Né? Acho que a companhia trocou aí dois terços da sua diretoria e da, dos seus funcionários, basicamente, então eles falaram muito disso, de novas pessoas que vieram para a companhia, destaque né, para o Ellison, que é o diretor da área digital, né? e, e também o pessoal de marketing, operações e logística, acho que essas foram as áreas, as apresentações mais interessantes, acho que quem tem interesse? A companhia transmitiu essa reunião é, ao vivo pela internet. Você pode assistir, tá? Mas acho que de cada apresentação o que eu tirei de mais importante, né, é a do diretor de logística, que eles têm 200 iniciativas de projetos para reduzir custo. É uma companhia que tem um custo alto, né, de logística. Eles mostraram lá os números do Black Friday, né, vendeu 1,1 bilhão de reais no Black Friday. Segundo eles, né, entregaram 98% da, de todos os pedidos, e aí, claro, isso tem um custo, né? Você entregar até é, 48 horas e até 72 horas, tá? Então, inclusive eles mostraram é, a evolução, né? Como era no segundo tri, como era no terceiro, e como eles esperam que vai ser em 2020. Então, eles querem aumentar esse número de entregas, né? Porque acho que essa a competição faz isso, né? Você tem Magazine Luiza. E B2W lá com, com Americanas Prime, né? Então, é, com Prime, então você precisa entregar até dois, três dias, senão você vai ficar longe da concorrência. Então, na apresentação de logística, foi falado isso: 200 iniciativas para cortar custos, ser mais eficiente e ter um ganho aí de um ponto percentual. É, já na apresentação sobre transformação digital, acho que foi falado muito do, do, do que eles fizeram para melhorar o comércio eletrônico. Até um dado que me surpreendeu né, que tanto o aplicativo quanto o site na Black Friday usaram aí o aplicativo, acho que usou 30% da capacidade e, 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 e o site 22%. Então o pessoal achava que ia cair, né? Igual foi o ano passado. Então a companhia acho que fez uma verdadeira, mudou geral, né? Uma companhia aí sob nova direção. Né, então a diretoria toda nova, o segundo e terceiro escalão todo novo, inclusive vendedores novos, né, Então acho que é uma empresa aí que se reinventou praticamente aí dois terços da companhia são novos funcionários e aí acho que o momento é muito bom né na parte de logística de operações e de tecnologia né já na parte eu acho de comunicação com o mercado e talvez de informações financeiras né a gente lembra do, do episódio aí fatídico aí da sexta-feira 13 né passada né, um fato relevante que saiu enquanto as ações estavam sendo negociadas ainda, então é, sendo franco aqui com vocês né, no, sei lá de 200 perguntas, eu acho que 90 era sobre esse fato, como que soltam o um comunicado desse, né, eu já fui em relações com investidores enquanto o mercado está aberto, a ação saiu de mais 8 para menos 3 então acho que a companhia precisa melhorar isso e acho que eles também reconheceram né, que tem que melhorar essa questão de informes financeiros sobre a questão da fraude, né? O, o diretor financeiro deu deu mais detalhes sobre o possível impacto caixa, né? Dessa dessa fraude, né? É, deve ser concluída aí, deve ser concluído o trabalho de investigação em fevereiro do ano que vem e isso ainda podemos ter ainda impactos no resultado do quarto trimestre. Né. Isso acho que não da palha o case aí de turnaround, né? Da companhia Uh, né, para quer crescer 30% a venda vai ter que ser muito mais eficiente vai ter que fazer mais com menos então no geral acho que essa, esse é o tom aí da reunião acho que foi muito mais muitos fatores aí bem positivos então acho que o mercado é uma leitura positiva aí sobre o dia aí do o Investor Day da via varejo né e eu acho que tem também aí algo que o mercado não presta muito atenção que é o Banqui, né que é o banco digital da via varejo já foram 500 mil downloads né, no aplicativo em quatro meses, dado que a companhia é muito grande, né, tem quase 87 milhões de clientes no Brasil inteiro, você tem um potencial grande aí para esse negócio crescer. É claro que acho que o mercado ainda não, não coloca preço, né, até o diretor lá deu pouquíssimas informações sobre a operação né, do Banqui, mas acho que pode ser Bem positivo aí num prazo mais longo, né? A gente tá vendo hoje aqui um dia mais negativo, tá? Então o índice futuro agora virou para queda, o avistas está caindo 0,17. Eu lembro que hoje temos aí vencimento dos contratos de índice futuro, então quase que aí hoje seria o último dia, talvez um volume grande aí na Bolsa, né? Ontem a gente teve aí quase 20 bilhões de reais negociados né, na Bolsa. Hoje teremos aí o um volume grande devido ao vencimento do índice futuro. É, outra notícia aqui corporativa, antes de abrir aqui, ver as perguntas né, do pessoal, é sobre a Ipera, né a antiga hipermarcas, que fez uma aquisição grande. né A empresa dona aí do medicamento Buscopan, a né, nossa audiência feminina aqui deve estar bem familiarizada né, com o Buscopan. Então, é, é uma aquisição grande aí da, da Ipera, né, 1,3%. Bilhão de reais, né? As marcas Buscopan e Buscofem, então, é a marca líder aí no, nesse segmento, né? Diante espasmódico. Então, é o, é o mercado que a, a Hipermarca está focando, né? O over-the-counter, né? Que é um medicamento vendido aí sem a prescrição médica, né? No balcão da farmácia. Então, imagino que é positivo aqui as ações da Hypera, o é um novo nome agora da Hipermarcas, subindo 2,80 as ações da Ipera ip 3 né? com Y esse é o código da ação uh, Marfrig abriu aqui caindo 4% né? era esperado, dado que o preço aí das ações, da oferta veio 6,5% abaixo no caso da Unidas a gente já tem um preço deixa eu ver se já abriu Unidas subindo 0,7 a 20 reais pessoal Vou dar uma olhada, antes de ir para as, para as perguntas, né, vou aproveitar para fazer um convite aqui. Né? Hoje teremos aí a nossa última live do ano de 2019. Tá? Então, vai estar a equipe inteira de análise da Levante. Tá? Então, a gente faz de vez em quando essa, essa live, todo mundo junto. Então, eu, Rafa, o Felipe Aglenda e o outro Felipe, o Felipe Berenguer, o nosso analista político. Então, a equipe inteira aí de, de análise da Levante... Nessa última live aí, esse restinho aí de 2019, e justamente a gente vai falar de cenários para 2020. Né? Então vai ser ah, um cenário mais macro, né? o que a gente vai esperar para o ano e, e como isso impacta aí os seus investimentos, tá, pessoal? Então acho que é o, aí uma live aí imperdível. É, coloquei aqui o link para você participar. Tá. Hoje, às 8 horas da noite. Né? É, eu, Rafa, o Felipe Bevilacqua, a Glenda, o Felipe Berenguer, vamos falar sobre o cenário. Vamos lá dar uma olhada agora nas perguntas. Uh, e não tem acompanhado, tá? Acho que agora esse setor de saneamento básico começa a ficar mais no radar né? com, com esse projeto aí de alterar o marco regulatório. Acho que o foco maior é sobre Sabesp Sanepar. E Copasa, mas sim a EMAI, é uma, né, uma microcap talvez aí, que não, não deve estar no radar né, de, de, do pessoal. Uh, então, curiosamente, até eu contei isso lá no, no evento presencial da Levante, no Small Cap Day, foi a primeira ação que eu comprei tá na minha vida. Então, eu, Eduardo, investidor, lá em 2000, mais ou menos, primeira ação EMAI 4, tá? Tá? Mas, no momento, aqui na Levante, não estamos aqui acompanhando. Estamos de olho aqui nas empresas de saneamento, mas na IMAI, menos, tá, pessoal? Olha, o André faz uma pergunta aqui sobre Minerva. né? Muita muita gente me perguntou né, sobre Minerva. Tem uma notícia do do aumento né, de impostos de exportação de carne bovina lá na Argentina. Mas não é um aumento assim... Tão relevante, acho que o mercado aí é, aproveitou a ação, subiu 60% né, em três meses, né, foi de R$10,00 para né, Até brinco aqui que a ação renda variável não é uma linha reta, é normal, tem uma realização de lucros, e aí essa é uma reação exagerada, na minha opinião, olhando o fundamento, porque a, a Minerva pode repassar né, é, o aumento de imposto no preço da carne vendida, então com o preço aí em alta. Não acho que mais ou menos talvez 20% aí do EBIT da Minerva seja na Argentina, mas acho que esse aumento de imposto faz só cosquinha ali no, no, no resultado da Minerva, tá, pessoal? Uma reação exagerada, na minha opinião, tá? É, tem aqui um assinante aqui do Small Caps, o Mauro. Um abraço aí, é, falando de Eucatex, Olha, eu tô mais de olho na DuraTex, tá? Então Eucatex. Vamos lembrar, era a empresa aí da família Maluf e estava em recuperação judicial. Eu não tenho acompanhado tanto. Eu acho que setor de material de construção pode sim ser ser beneficiado no ano de 2020. São assuntos que vamos falar na live hoje mais tarde. Quais setores aí a gente acha que pode ter bom desempenho na Bolsa em 2020. Um salve aqui para Aracaju. Então, o pessoal pedindo um salve. Uh, lojas Maris, eu acho que tem coisas melhores tá, no varejo, e aí uma Renner eu acho que tem uma qualidade bem maior, talvez até mesmo uma Guararapes, que melhorou a sua, a sua governança. Uh, sobre Tecnisa, eu já falei, é, é um prazo mais longo, tá, a ação deu uma andada boa esses dias, é, eu acho que é mais fechando o gap aí de múltiplo, né então as empresas mais lá de baixo, vamos chamar assim, é, a Elbor, Tecniz e Gafisa tiveram boas altas aí esses dias, porque você tem Ezetec três vezes Book, Cirela mais de duas vezes, então a gente tem visto aí hoje, por exemplo, é, Tecnise em alta e Gafisa em alta, as outras empresas aqui em queda, Jgsf, Elbor, Ezetec, vem Cirela, então eu acho que tem aí, as empresas estão com um múltiplo mais baixo aí, tanto Gafisa quanto Tecnisa. Valeu pelo Tiago aí, vamos deixar o like, tá, Tecnisa está sim no meu radar, tá, Clareston? Então eu fiz vídeo no meu canal do YouTube sobre empresa, na série, nas nossas séries aqui, um relatório né, explicando o preço sobre é, múltiplo, né? preço sobre o valor patrimonial da ação, então acho que isso é bem interessante é, para vocês acompanharem, é isso que é, está que acontecendo agora com Tecnisa, estava né? uma vez book, as outras empresas, duas, três vezes, não é tão pior a empresa assim para valer três vezes menos em termos de múltiplo. Daí essa distância fecha um pouco, esse gap fecha, tá? Bom, Cláudio, a queda das ações da XP é normal, né? Subiu absurdamente, né? O IPO veio acima da oferta, no primeiro dia, se não me engano, subiu quase 30%, então é normal né, você ter quedas o pessoal começa a colocar o dinheiro no bolso, né? Você colocou mil reais, subiu 30% no dia, você tem trezentos reais, né? Então é, é normal tá? ter essa, essa queda. Tá? Uh, o setor de varejo eu acho que respondeu bem aos dados de varejo que saíram, e acho que assim teve uma queda mais forte ontem, né? Eu acho que o mercado se assustou um pouco aí com a CPMF, né? Então a gente viu até. O rali aí da bolsa, o rali de fim de ano que tava vindo, deu uma assustada com a fala ali do, do Bolsonaro é, falando da CPMF, né? Então, CPMF é muito ruim para consumo, né? Bancos e varejo, eu acho que foram as que mais sofreram aí com isso, tá? Bom, a já aqui pergunta: é, eu exerci meu direito da oferta de ações da Unidas, eu coloquei a valor de mercado, é porque você como eu disse, né uma oferta restrita a investidor institucional e qualificado, então você só coloca o preço a mercado, então você vai ter comprado aí 13 ações a R$19,50, tá? Esse é o valor aí em D mais 2 aí, né? Hoje é quarta, na sexta-feira aí que será debitado aí da sua conta, tá? Então você tinha que ter o valor em reserva, né? Acho que é 10% do valor, se não me engano, em reserva e aí em dois dias você vai ter que ter aí os Quase 260 reais aí, né? Se você tinha 100 ações, né? Peguei um exemplo aqui 100 ações da Unidas, Você tinha direito a comprar 13 ações, porque eram 13,6, né? Então você não leva uma ação quebrada, né? Só uma ação inteira, né? Quantidades inteiras, então é, é, é dessa forma. Então você entrou, você comprou a 19,50, tá? O preço de entrada, então até as ações agora estão até negociando um pouco acima desse valor, tá? Então 19,96, tá? Um pouco acima. Então já está ganhando aí 50 centavos vai nesses nessas 13 ações aí uh, da Unidas. Tiago, a Via Varejo está bem distante da Magazine Luiza ainda, tá? Eu acho que até uma B2W eu acho que está à frente ainda. Então uma empresa fazendo uma analogia aí com a Fórmula 1 alargando do box para o carro reserva, mas agora parece que o engenheiro acertou o motor, tem um piloto novo bom, uma nova aerodinâmica, e aí vai começar a passar os retardatários, tá? Eu acho que essa é a ideia, então as ações andaram bastante em pouco tempo, acho que virou meio consenso, né, via varejo, mas acho que leva um tempo para eles apresentarem resultados fortes, né? e é, é, que cheguei perto aí da Magazine Luiza, né, até como percentual, como eu falei, né, do total de entregas, eles falaram lá que eles fazem 60 entregas por minuto, né, uma entrega a cada segundo, então, em tempo, né, acho que Magazine Luiza e B2W, com a Americanas.com e, a, e o Submarino e a B2W, estão à frente, né, inclusive... A uh, próprio Ami Digital, né, O um aplicativo lá da americana está funcionando já o Banquia ainda não, né? Eles disseram que para essa semana aí, acho que antes do Natal seria lançado aí o Banquê na Apple Store, né, para baixar. Uh, olha, o pessoal sempre pergunta, Fábio, nova Magazine Luiza é difícil tal? Tá, você vai ter uma empresa que subiu 1.900% o preço das ações? Até no mercado americano você não acha Tantas empresas assim como a Magazine Luiza. Então, é mais ou menos como um Pelé, assim, acho que só teve um, né? Tem o Messi, tem o Maradona, enfim. Muito difícil ter um novo Pelé. Eu acho que. Eu tô falando aí em termos de valorização da ação, né? De crescimento. Então eu acho difícil a gente achar aí uma nova Magazine Luiza. O nosso trabalho aqui, né? Até na série Small Caps, é esse, né? A gente tentar achar as ações que vão se valorizar bastante mais difícil, né, ser uma nova magazine, Luiza. Uh, o Renato pergunta aqui se havia varejo a bola da vez, olha, tá o consenso tá apontando para isso, né? É, tinha muita gente ontem lá no evento, né, no Investor Day, vocês podem depois assistir, recomendo. É, tá num bom momento, agora a companhia tem que se provar, né? Acho que no primeiro momento você dá um crédito para a nova diretoria, né? O, o CEO Roberto Fuschenberger, e o Ellison, que é o cara da, da transformação digital, mas eles vão precisar entregar resultado, né? E, e agora, claro, pega uma sazonalidade boa com Black Friday e Natal, mas depois tem o começo do ano que é um pouco mais desafiador, né? É, então temos que aguardar. Uh, bom, Mister M manda um abraço aqui. Tem relatório novo dividendos, tá? Então, mister M aqui. Não fez o spoiler, valeu, Mr. M, né, que a gente não abre todas as recomendações para os nossos assinantes. Então, tem sim uma nova empresa na carteira dividendos. Tá? Então, colocamos hoje na carteira e atendendo a pedidos aí dos nossos assinantes, colocamos lá no nosso guia de ações o retorno em dividendos nos últimos 12 meses. Tá? Então, tem lá, agora temos oito papéis né, na carteira dividendos, tem lá o retorno em dividendos, o Dividend Yield. Nos últimos 12 meses desses oito papéis, tá? Lá no Guia de ações. Então, atendemos aí ao pedido aí dos nossos assinantes, né? Como eu falo, pô, Eduardo, é você mesmo que responde e-mail, sim, eu, Murilo, a equipe. Então, a gente responde aqui os e-mails dos produtos, né? Dividendos, arroba levante. Melhores ações, arroba levante. Smallcaps, arroba levante, tá? Então, uh... esse é o ponto. Tem uma pergunta boa aqui do Edilson, até que acho que é uma pergunta mais para a nossa live de mais tarde, mas eu vou dar uma respondida, que é a seguinte. Em períodos de alta da Bolsa, o que é melhor? Intensificar compras em small caps para aproveitar a disparada ou aportar com cautela nas blue chips? Se você olhar o desempenho né, do do índice small esse ano e da Bolsa, você vai ter a sua resposta. né? O índice small sobe mais de 50% no ano e o Ibovespa quase 30% de alta. Então, acho que nesse cenário de PIB recuperando e bolsas, blue chips, crescendo, as small caps tendem a ter desempenho melhor né, do que as blue chips. né? E a gente viu aí numa notícia, até que a gente colocou na segunda-feira, no nosso Eu Com Isso, né, se esperaria que as small caps tivessem mais risco né, com o Ibovespa, mas foi mostrado que a volatilidade das small caps, num estudo né, de 10 anos analisando o desempenho, do índice small, a gente viu que o, que o, que o, que o risco é menor, tá? Então é... É, eu acho que Small Caps é a minha né, recomendação aí preferida, aí, a minha ideia de investimento aí para 2020, mas mais tarde volto novamente a fazer o convite para você, vocês assistirem 8 às 8, hoje às 8 da noite, 20 horas, né? É a última live do ano aí com toda a equipe de análise da Levante, tá? Olha, o meu chará aqui Eduardo Oliveira sobre a Eternite, né? O amianto já foi banido, então virou uma nova empresa, né? Então a Eternich é clássica aquelas telhas, né? Que usavam amianto, né? Até o nome, né? O tipo de telha Eternite. é uma nova empresa agora e é outra, tá? Em outro momento, tá? Não é uma empresa que esteja aqui no meu radar, né? A gente tem setores aí mais interessantes para acompanhar, tá? Bom, o pessoal pergunta aqui do Follow On da da Unidas tá 19,50, tá? Saiu o preço da, do Follow On da Unidas, tá? Então saiu com um desconto bem pequeno aí sobre sobre o preço de mercado, tá? Então, pessoal brincando aqui que Rubinho ficou milionário chegando atrasado. Estou dando uma olhada aqui nas perguntas, acho que eu vou focar mais nas perguntas aqui de, de sobre notícias e aí deixo claro as perguntas mais macro, mais de setores, para a nossa live aí, mais tarde, tá? É, a pergunta é quando vai subir, né, Eduardo? Aqui, se eu soubesse mesmo, né, quanto, quanto estarão os preços das ações, não estaria aqui trabalhando, fazendo um morning call, né? Difícil saber, cada um tem o seu palpite, né, até brinquei ontem aqui, o meu palpite para a oferta da, da Unidas era 19,25, veio 19,50, mas era puro palpite, né, quer dizer, quem... Quem definiu o preço da oferta foi o investidor institucional, tá? Então, é, não. Não. Não tenho nenhuma informação privilegiada ou, 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 a, ou a pretensão de ser trader e operar eventos, né? Bom, os caras aqui falando da, da séries small caps, recomendo então. É... Metal Leve eu gosto, tá, Celso? E a gente está de olho, sim, nesse projeto MBE, MBE2, tá? Então, Metal Leve, uma empresa redondinha, né? Relógio alemão praticamente, que distribui um dividendo bastante grande, tá? É... Olha, uma pergunta interessante do Alex aqui, né? PetroRio e Petrobras podem ficar numa mesma carteira? Olha, eu gosto muito de pensar em, em compartimentos quando a gente vai investir, em, vai fazer investimentos em geral, né? Em caixas, né? Então, é, são coisas diferentes, né? Então, sei lá, você tem um perfil para colocar 30% em ações, vamos dizer assim. Então, você tem 5% em bolsa dos Estados Unidos, 5% blue chips, 10% small caps. 5% num fundo de ação e, de repente, mais 5% num fundo passivo. Quer dizer, eu acho que cada carteira é diferente, é claro que para o seu bolso, enfim, é, é o mesmo, mas acho que é legal você pensar em perfis de risco e retorno e de liquidez, então, apesar do nome né, parecido, PetroRio e Petrobras, empresas muito diferentes, com drivers, com catalisadores totalmente diferentes. né Então, uh, uh, é... é... A Rio veio num processo de turnaround, muito bom, mas é muito um caso muito específico, tá? Então acho que são carteiras diferentes, né? Petro Rio acho que seria aí mais small caps, micro caps e Petrobras é outra coisa, tá? Uh, o meu xará aqui pergunta o que deve subir no curto prazo. Olha, a carteira Small Caps tem uma visão um mais de longo prazo, tá? Só para lembrar, a carteira começou 12 de fevereiro desse ano, né? É, hoje a gente tem. Sete ativos, eu troquei só um papel, né? Que foi a IVEN, que subiu 108%. Você vê até que depois que a gente mandou vender o papel, até subiu mais, né? Rompeu ali os 14 reais mas, como diz aí, um os melhores melhores axiomas de Zurich, né? Realize o lucro sempre cedo demais. Né? Uma hora você precisa pôr o dinheiro no bolso, né? Você precisa realizar o lucro. Então, a carteira Small Caps, a gente tem uma visão. Mais de longo prazo, tá? Não é para treinar tanto curto prazo, tá, Eduardo? Se você tiver interesse, né? Hoje temos aí reaberto o High Alpha, né? Que é um produto que tem long and short, que tem recomendações mais curtas, né? O prazo mais curto aí semanal. tá? Então, carteira aqui, Small Caps, um desempenho de 76% no ano. Troquei só um papel por enquanto na carteira Small Caps, tá, então é, o Eduardo Rocha aqui, o pessoal aqui do atendimento pode colocar aqui o WhatsApp e o e-mail, não sei se você conhece ainda o High Alpha, então uma estratégia que o Rafael, que é o líder desse produto, combina o macro né, com essa parte um pouco mais de trading, porque você tem long e short, você tem opções, então o prazo de operação é um pouco mais curto, tá. Acho que CVC ainda vai demorar um pouquinho mais para melhorar, tá? Eles pegaram aí a tempestade perfeita é, esse ano. É, sobre Minerva, eu acho que deve vir balanço bom, tá? No quarto trimestre. Esse, acho que é o catalisador aí da, das ações. A gente vê o exemplo, vê o impacto, né? Da, da, do aumento da exportação na China no resultado, tá? Entre Marfrig e Minerva, Minerva, sem dúvida. Marfrig, na minha opinião, tem a pior governança aí do setor. É claro que agora com a saída do BNDES é, melhora, né, aumenta a liquidez. É, o Renato brinca aqui, Nova Magazine Luiza chama-se Santos Brasil, é uma empresa que está excelente, né? uma das recomendações abertas aqui na carteira Small Caps está subindo quase 100%. Né, a gente recomendou a ação, estava perto de R$4. Tem um Álvaro aqui falando que a Oi vai ser a Nova Magalu, aí como diria a Capitão Nascimento, né? O senhor é um fanfarrão, com todo respeito, na minha opinião, dizer que a Oi vai ser a Magalu. Acho que tá um pouco longo sem carro para correr, quase, né? Então, é, brincadeira essa parte aí, tá, Álvaro? Enfim, cada investidor tem o seu perfil, tá? Como eu falei, cada um tem o seu, a sua caixa, né? Então podemos fazer apostas aí. Aposta na Oi, na Libertadores. O São Paulo agora caiu no grupo do River Plate da LDU. Pode apostar, enfim, acho que não faz mal. Acho que o importante é saber dimensionar o tamanho de cada operação, de cada posição. Então é isso, eu vou encerrar aqui então o Morning Call, que já ficou um pouco extenso no dia de hoje. Quem chegou atrasado pode ouvir o replay no podcast do Spotify. E novamente, convido a todos para a nossa live, a última live de 2019, hoje, às 20 horas. Vou colocar novamente o link aqui para quem quiser nos acompanhar hoje mais tarde. Tá, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos, excelente dia. Só para antes terminar, vamos ver índice, índice positivo aqui. 0,02 de alta, acho que é um dia meio 0 a 0. Vai depender muito aí do vencimento futuro. Bolsa meio de lado hoje, sem grandes notícias. Um forte abraço, então. Até mais tarde às 8. Tchau, tchau.